0: Sind Audio. Was kann ich tun, wenn ich maximal erregt und gestresst bin? Ganz grundsätzlich eine Sache, die das Ganze schwer macht. Es gibt sehr viele Dinge, die ich tun kann. Aber häufig, wenn wir wirklich richtig festgefahren sind, richtig maximal erregt sind und so weiter, fällt es uns einfach nicht ein. Das ist ganz häufig äh, ein, ein erster großer Stolperstein. Es ist eine Schwierigkeit, uns fällt umso schlechter was ein, je weniger wir uns, wir uns damit beschäftigen. Und natürlich, potenziell fällt es uns leichter, je mehr wir uns auseinandersetzen mit diesen Phänomenen, beispielsweise in Programmen wie diesem jetzt, umso leichter fällt uns vielleicht auch auf, hey, ich werde gerade irgendwie hibbelig und erregt und gestresst und ich bin nur noch wie so ein Eichhörnchen am rumhüpfen. Was kann ich dann tun? So eine kleine Shortlist von Maßnahmen. Ein Prinzip nennt sich Name it to tame it. Benenne es, um es zu zähmen. Es ist eine alte Praxis aus der Meditation, kennt man das schon lange. Aber es ist auch nachgewiesenermaßen äh, ein, wirksamer, ein wirksamer Ansatz, um ähm, den präfrontalen Kortex zu nutzen, um Erregung ein Stück weit wieder zu hemmen und zu regulieren. Dabei benennt man einfach das, was passiert. Sagen, boah, für sich selber individuell, leise im Kopf kann man das machen. Man kann es auch laut machen, muss man aber nicht. Oh, ich bin gestresst. Da ist Stress. Es muss auch gar nicht bewertend sein. Einfach be benennen und es wieder lassen. Sich einfach mal hinsetzen zum Beispiel. Hinhorchen und sagen, hey, meine Brust ist angespannt. Meine Hände sind ganz verkrampft. Ich denke die ganze Zeit, das wird ein riesen Fiasko morgen. Meine Brust ist angespannt. Ich denke, das wird morgen richtig, richtig schlimm werden. Und so weiter. Das einfach benennen, stehen lassen. Da ist Stress, da ist Angst. Was auch immer. Name it to tame it. Man kann das natürlich auch im kollegialen Setting machen, das hat dann aber funktioniert einfach ein bisschen anders. Aber das ist häufig natürlich auch entlastend, das so altbekannte Gespräch, ne? das gute Gespräch mit einer Freundin, mit einem Partner, wem auch immer. Der Ablauf, wenn wir das für uns machen, ist dann quasi, ich bemerke, da ist was, ne? da tut sich was, ich benenne das und ich lasse es los. Bemerken, benennen, loslassen. Es kann immer wieder dasselbe auftauchen. Kein Problem, es geht nicht darum, jetzt wie eine Maschine an- und ausgeschaltet zu werden, sondern mit der Zeit fällt die Regulation da häufig leichter. Bemerken, benennen, loslassen. Das ist eine erste Möglichkeit. Eine zweite Sache, die unmittelbar hilfreich sein kann, ist, äh, mit der Atmung zu arbeiten. Da gibt es in unserem Programm die Türatmung, bei der wir wie in einem Rechteck quasi atmen oder? und die Aufwärtslinien sozusagen nutzen, um einzuatmen, dann die Querbalken zu nutzen, um zu halten und dann wieder auszuatmen, nach unten halten, einatmen, nach oben halten und so weiter. Eine andere Methode, die im Tauchbereich ähm, bekannt ist unter anderem, ist die sogenannte Dreiecksatmung, bei der ich, wie bei einem Dreieck, das auf dem Kopf steht, sozusagen atme. Also ich atme nicht in vier Steps, sondern ich atme in drei. Und ich betone das, was ich, ich halte da bei der Sache, die ich betonen möchte. Ich kann das einsetzen, um Wachheit zu fördern, aber in diesem Falle möchten wir genau das Gegenteil fördern, wir möchten eher Entspannung und Ruhe fördern. Das heißt, Ausatmung wird betont. Wie funktioniert das? Ich atme ein, atme dann mache keine Pause dort, halte dann dort nichts, atme sofort wieder aus. Und ich halte dann, ich betone das ausgeatmete. Das heißt, ich halte ausgeatmeten Moment im Todpunkt, im sogenannten. Also ich atme ein, atme aus und halte dann ausgeatmet. Ein. Wenn ich das einige Male mache, einfach mal ausprobieren, lässt sich schnell ein Unterschied spüren. Tendenziell, wenn wir erregt sind, dann neigen wir dazu eher, das Einatmen zu betonen. Als würden wir uns festkrallen äh, äh, am Atem oder am Leben sozusagen. Einatmen, mehr Luft, mehr Luft, mehr Luft. Und wir sind eigentlich, wir atmen nicht mehr richtig aus, wir atmen auch verbrauchte Luft nicht gut aus. Und hängen in diesem permanent Angespannten. Diese Atmung, die ersten Atemzüge, gerade das Ausatmen und das Ausgeatmen, halten können ein bisschen schwerer fallen und äh, ja keine Atemnot erzeugen, aber äh, können schon ein bisschen Überwindung kosten oder etwas schwierig sein. Nicht ganz rund und flüssig gleich auf Anhieb laufen. Einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal machen und gucken, wie wirkt sich das aus. Man kann so etwas auch somatisch unterstützen durch zum Beispiel Handbewegung, indem man einfach beim Einatmen die Hände nach oben nimmt. Man denke vielleicht an Qigong-Übungen, die man schon mal im Park gesehen hat oder sowas. Das kann helfen. Der Körper versteht sowas. Der Körper reagiert darauf. Einfach mal ausprobieren, was sich für einen gut anfühlt. Es geht nicht darum, sich jetzt vor Leuten irgendwie ganz eigenartig zu verhalten. Das kann man auch relativ klein versteckt machen. Manche Leute machen sogar einfach nur kleine Fingerbewegungen dabei. Man muss gar nicht die ganzen Arme bewegen. <lacht> einfach mal ausprobieren. Sich vertraut machen mit diesen Dingen hilft dann einerseits, es zu bemerken, wenn man in kritische Bereiche reinrutscht und dann aber auch vielleicht eine Idee zu haben, was kann ich denn schon mal machen. Ne? Das, wenn man es schon mal gemacht hat, ist es anders abrufbar. Längerfristig, Stress kann sich auch über längere Zeiten aufbauen. Das ist nicht immer nur was kurzfristiges. Stress kann teilweise über Wochen und Monate sich äh, ansammeln sozusagen. Da ist sehr empfehlenswert, zum Beispiel bei Führungskräften, die viel Stress durch Trans Transformationsprozesse oder Ähnliches haben und vielleicht damit nicht viel Erfahrung haben auch. Ähm, beobachten wir häufiger, dass Personen in bestimmten Positionen dann dazu neigen, ähm, viele Themen, offene Themen mit nach Hause zu nehmen, mit ins Bett zu nehmen, morgens wieder mit aus dem Bett rauszunehmen, sozusagen. Da empfiehlt es sich wirklich Journaling, Notizen machen, abends äh, das aufschreiben, was treibt mich um, was sind so die Fragen, die ich gerade habe, vielleicht auch. Und dann das Ganze beiseite legen und vielleicht am nächsten Morgen das Ganze wieder mit frischem Kopf etwas Schlaf wieder in die Hand nehmen, nochmal einen Blick drauf werfen, mit einem Tee in der Hand, einem Kaffee kann helfen, loszulassen, zu wissen, ich habe die wichtigen Fragen, die mich gerade umtreiben, identifiziert. Ich habe sie aufgeschrieben und morgen kann ich sie mir nochmal anschauen. Ganz niedrigschwellige Maßnahme, aber viele Leute finden das sehr, sehr hilfreich. Ja, das waren drei Möglichkeiten, was ich tun kann, wenn ich merke, ich bin in einer ja, Erregung, im Feuer, Firefighting, äh, Stress, also nochmal name it, to tame it, bemerken, benennen, loslassen. Erste Maßnahme, zweiter Ansatz, Dreiecksatmung, einatmen, ausatmen, halten, mehrere Durchgänge machen, eventuell mit den Armen, mit den Händen, mit Bewegungen unterstützen, einfach mal ein bisschen ausprobieren für sich. Und dann das letzte, Journaling, Notizen machen, aber das eher für längerfristige Dinge. Man kann es auch machen für... Um aus der unmittelbaren Erregung herauszukommen, indem man zum Beispiel wirklich einfach einen Satz aufschreibt. Äh, es kann sogar was sein, was man irgendwo liest, was man dann einfach abschreibt. Da ist dann die Funktion ein bisschen ähnlich wie beim Bemerken, Benennen, Loslassen, dass man nämlich ähm, quasi im präfrontalen Kortex wieder etwas aktiver wird. Ne? In dem, okay, ich beobachte etwas, ich entscheide mich da, ich hemme da etwas, jetzt schreibe ich etwas. Das sind sehr ähm, ja, basale Prozesse gewissermaßen. Die können auch helfen, grundsätzlich die Erregung einzufangen, aber Journaling in erster Linie auch empfehlenswert bei längerfristigen Dingen, wo Stress oder Unsicherheit über längere Zeit auch anhält.